0: 좀더 밀뚫게 알아볼 이슈 짚어보는 어... 뉴스탐구생활 시간입니다. 오늘 조석영 PD가 준비했죠.
1: 네, 저 오늘의 주제 키워드는 중대재해처벌법입니다. 음. 오늘 아침 뉴스에 이제 중대재해처벌법, 유예, 50인 미만 이런 키워드들이 쭉그 계속 헤드라인을 장식을 했거든요. 오늘 저녁에도 많이 나오더라고요. 그러니까 이게 대체 무슨 의미가 있는 뉴스인지 오늘 좀 정리를 하면서 살펴보려고 하는데요. 음. 어, 일단 본론 들어가기 전에 보여드리고 싶은 통계가 있어가지고 가져왔어요. 제가 이제 경찰청 통계를 보니까 네. 올해 삼분기 그러니까 9월까지 보고된 살인사건이 211건이었습니다. 음. 9월까지 있었던 살인사건 발생 건수예요. 기수 네. 그러니까 미수 말고 실제로 벌어진 살인사건 월평균 23건이에요. 그런데 같은 9월까지 459명 월평균 51명의 사망을 부른 원인이 있는데 바로 산업재해 사고 사망입니다.
0: 오. 그래서 자, 그러면 한 달에 10명 넘게 일하다 죽었다는 거 아니에요? 10한
1: 명씩 죽는 거죠 한 네. 달에 음, 일하다가 음. 그래서 이제 두명 하루에 두 명씩 평균적으로 사망한다는 얘기가 나올 정도로 산재 사고 사망이 되게 많아요. 그러네요. 그런데 살인 사건 한번 벌어지면 사실 전부 아니지만 언론 관심이 상당히 크죠. 뉴스도 네. 많이 나고. 그렇죠. 근데 이제 산재 사망 같은 경우는 하루에 두 명씩 죽는데도 이게 관심이 크지도 않고 음. 살인 사건을 막기 위해서 정부가 노력을 해야 된다. 치안을 강화해야 된다. 음. 무슨 법을 만들어야 된다. 이거 너무 당연하잖아요
0: 범죄와의 전쟁 그렇죠
1: 너무 당연한데 산재 사망을 막기 위해서도 당연히 그런 노력이 필요합니다 그래서 2021년에 만들어진 법이 바로 중대재해처벌법이고요 이 법이 이제 오늘 아침에도 중요한 뉴스 키워드였지만 당분간 아마 계속 얘기가 나올 거예요. 음. 정리를좀 해보려고 합니다.
2: 네, 네 그러니까 어제 정, 정부 여당이 하는 음. 그 당정 협의에 여기서 국민, 그러니까 만나 이제 정부랑 여당이랑 만나서 이 중대재해처벌법을 50인 미만 사업장에 적용하는 걸 미루겠다. 요 뉴스가 나와서 되게 떠들썩했어요. 네. 그러니까 쉽게 말해서 큰 사고가 나면 원래 사장한테 책임을 묻는 법이 음. 있는데 그 작은 기업일 경우에는 2년 동안 안 묻겠다
0: 그 그렇죠, 책임을. 그렇습니다. 그런 얘기입니다. 그러니까 작은 기업에 음. 다니는 노동자 입장에서는 난리 날 이슈거든요. 음, 그래서 맞아요. 일단은 중대재해처벌법이 뭔지부터 좀 차근차근 정리를 해보면 좋겠습니다.
2: 네, 다시 한번 음. 차근차근 얘기를 해보겠습니다. 중대재해처벌법 뭐냐면 한마디로 사장님한테 책임을 묻는 법이에요. 사업주나 경영책임자, 그러니까 사업주는 오너가 있을 때를 말은 하는 거고 음. 경영책임자 같은 경우는 뭐 뭐. 지자체도 지자체가 해당이 됩니다 있어요. 네 뭐~ 자, 지자체 장이나 공공기관 장이나 요런 게 이제 경영책임자인 건데 그 사업주나 경영책임자가 안전보건 확보 의무에 위반해서 중대산업재해 혹은 중대 시민재해가 발생한 경우에 음. 처벌한다 그들을 음. 처벌한다 요 얘긴데 네. 그래서 중대산업재해가 뭐냐 사망자가 발생을 한명 이상 했다 그렇죠. 음. 혹은 부상자가 두명 이상 발생했다 <웃음> 혹은 직업성 질병자 그러니까 사고가 아니라 질병으로 세명 이상 발생했다. 이럴 음. 때 중대산업재해라고 하는 거고 중대시민재해는 뭐 오송참사 같은 거 생각하면 될것 네. 같아요. 오송참사가 지금 시민재해를 받니 많이 뭐 적용되니 많이 하고 있는데 그런 거 생각하시면 될것 같고요. 그럼 아까 안전보건 확보 의무를 위반했을 경우를 말하는 그렇죠. 거잖아요. 그럼 그게 뭐냐. 사업장 환경을 안전하게 만들든지 그렇죠. 아니면 사고 발생을 했을 때 재발방지 대책을 수립을 잘 하든지 음. 아니면 행정기관에서 야 이거 너 잘못했으니까 이렇게 고쳐라 했으면은 고치는지 네. 아니면 교육을 제대로 하든지 요런 이제 행위를 하는 거 그렇습니다. 그걸 위반했으면 이제 책임을 묻겠다라는 음. 음. 겁니다
1: 예, 이제 산재로 목숨을 잃은 유가족들이 단식을 엄청 하면서 겨우 통과된 법이었는데 음. 원래도 산업안전보건법이라고 있었어요 음. 산업재해 처벌은 계속돼 왔으니까요 네. 그런데 사, 원래 산업안전보건법 산업법과 중차법의 가장 큰 차이는 기존에는 주로 현장 책임자를 처벌했다면 음. 중처법은 사장님 나와라입니다. 사장 음. 나와요. 사장 음. 나와. 음. 그러니까
0: 큰 사고가 나 이제 면뭐 공장이라면 그 공장을 운영하던 뭐 현장 책임자가 아니라 기업의 사장님이 책임을 진다. 그렇죠. 이거, 이거죠. 너무 그래, 큰 사고면 네. 그 관리가 음. 관리 주체가 이제 생긴다는 그렇죠. 그냥
2: 거죠. 그렇냥 작은 경미한 사고가 음.
1: 아니에요. 상, 음. 아까 보여드린 그 기준처럼 사망자가 발생하거나 음. 6개월 이상 치료가 필요한 부상이 두명 이상 발생하거나 등등이니까 그래야 제대로 관리가 된다는 거고 이 법에 이제 그 역사가 쭉 있어요. 2021년 1월 8일에 국회를 통과했는데 그 전에 이제 크게 있었던 사고가 2018년 12월 11일 태안 화력 발전소에서 김용균 씨가 사망합니다.
2: 네. 많이 오, 기억하실 오죽입니다. 거예요.
1: 고도 죽입니다. 네, 고도 주이죠 음. 2020년 4월 4, 4월 29일에 이천 물센터 공사장 화재가 발생해요. 네. 아, 이때 38명 많이... 사망했어요. <웃음> <웃음> 그렇죠? 그래서 이 분위기 안에서 2020년 6월에 21대 국회가 출범을 합니다. 4년 전이네요. 음. 좀 있으면은 호 법안이 바로 이 중대재해 기업 차벌법이었어요 그때 발의된 음. 게. 근데 이제 이게 여러 가지 논의를 거쳐서 2021년 1월에 중대재해 처벌법이라는 명칭으로 본회의를 통과하고 제정이 되고 음. 1년의 유예기간을 거쳐서 중대재해 처벌법이 시행이 된게 2022년 1월입니다. 음. 자, 근데 이때 뭘 걸었냐? 50인 미만 사업장 혹은 이제 50억 미만의 사업장 돈이 들어간 게 50억 미만인 사업장에 작은 대해서는
2: 사업장은?
1: 작은 데는 2년을 유예를 해라. 음. 그래서 2024년 1월 27일부터 적용되는 게 지금 다가오는 겁니다. 음. 네, 그렇습니다.
2: 2년이 어쨌든 지났다는 거잖아요. 지났죠. 효과가 그때 있었는지 조금 궁금해지네요.
1: 효과 있었다는 통계가 음. 있는데 자세히 좀이따 다시 설명해드리도록 오. 오, 하고요. 네. 어쨌든 중소기업이 대기업에 비해서는 조금 여력이, 여력이 없으니까, 없으니까 천천히 준비해라. 음.
0: 네. 그말 같아요.
1: 라는 건데 처음에 이 유예기정이 도입될 때부터 조금 말이 많았던 게 대기업이랑 중소기업 비교해봤을 때 어디가 더 안전할 것 같으세요? 그러니까
0: 저는 당연히 대기업이라고 음. 생각하는 게 대기업은 만약에 산재 사망 사고 나면 은 기사도 뜨고 이미지 타격도 엄청나거든요. 그러니까 안전에 신경을 쓸것 같아요. 네, 음. 실제로 것 그렇습니다. 같아요. 네, 음.
1: 통계를 보면 10년간 50인 혹은 50억 미만 사업상의 산재 사망이 12,045명인데 평균 매년 (1200명이고) 하루에 (3~4명이) 죽는 거예요 근데 전체 산재 사고 사망의 (76퍼센트) 어디서 발생을 하느냐 5인 미만에서 발생을 하고 최근 (3년의) 경우 (81퍼센트입니다) 아,
0: 5인 미만, 미만
1: 사업장에서 전체 사고 산재 사고 사망의 (81퍼센트가) 오십 인 미만에서 발생한다는 거예요 근데
0: 이 통계만 보면은 지금 오십 음. 인 미만 사업장을 유예할 게 아니라 이 법을 더 강력하게 적용을 해야 될것 같은데 왜 시행을 유예한다는
1: 거예요 일단은 최근에 중소기업들이 많이 반발했습니다 며칠 전에 나온 얘긴데 중소기업 열곳중 아홉 곳이 중차법 위예에 해야 된다 오십 인 음. 미만 사업장에 확대 적용하는 것을 이런 얘기 나왔고 준비가 안 됐다 음. 이러다가 중소기업 사장님들 전부 감옥 간다. 이제 이런 주장들이 나와서 준비시간이 더 필요하다고 얘기를 하고 있는 겁니다
2: 2년보다 더 필요하다는 건데 어떤 준비가 필요하길래 오래 그렇죠. 걸리는 걸까요?
1: 실제로 어떤 준비가 음. 필요하길래 이게 사실 법 제정됐을 때부터 치면 3년이잖아요 네, 처음에 그렇죠. 애초에 그렇죠. 법이 시행되기까지가 1년 걸렸으니까 맞아요. 어떤 준비가 필요한지 한국노총시점 해봤습니다 2021년부터 2023년까지 세 군데를 선정을 해가지고 실제 이중대재해벌법을 위한 준비를 해본 거예요 음. 자, 되게 위험한 데들 주로 했어요 뭐 50인 미만 사업장, 30인 미만 사업장, 20인 미만 사업장 중에 약간 위험도가 높은 데들을 일부러 골라서 했다고 음, 하더라고요. 음. 그래, 가가지고 사업장의 안전보건 활동 진단 및 평가 쉽게 말하면 여기는 위험해요. 이런 시스템으로 돌아가면 안 돼요. 안전 안전 뭐 기수 같은 거 있어야 돼요 같은 거 하는 거죠. 음. 위험성 평가를 컨설팅하고 인정을 해주고 그리고 안전보건 경영 시스템이란 게 있는데 이게 중대재해처벌법 기준에 거의 맞춰가지고 들어가는 거예요. 음. 이 인증을 받으시게 해주는 거죠.
0: 여러 가지를 했네요. 여러 가지 네. 했어요.
1: 해서 여, 위험하니까 고쳐 바꿔하는 음. 활동을 다 해본 거예요. 했을 때 어떻게 걸렸냐. 비용은 평균 3,100만 원. 그리고 소요 기간은 음. 3개월 이내가 걸렸다고 합니다.
2: 3개월 동안 3천만 원 정도 있으면 준비를 할수 있다,
1: 다할수 있다. 그렇죠.
2: 음.
0: 그런데 지금 말씀하셨듯이 3년 정도의 시간이 지났는데 음. 그 동안에 3개월이라는 시간과 3천만 원의 돈이 없었냐 그렇죠. 이런 생각이 드는 거죠.
1: 일단은 시간을 먼저 보면은 음. 애초에 3개월 걸리는 일을 3년 동안 안 했다고 하면은 이거는 이제 부장님이 저희한테 일을 줬어요. <웃음> 3년 뒤까지 뭘 해라. 근데 그 다음에 해라 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 했는데 계속 아직요 아직요 준비가 아직이요 안 됐습니다. 회사에서 어떻게 되겠습니까? <웃음> 말이 안 되죠. 그런데 이쯤 되면 은 못한 건지 안한 건지 의심이 되는 거예요. 중소기업 준비가 안 됐다는 얘기가 그리고 시간이 지날수록 계속 바뀌는 게 올해 3월에 고용노동부에서 안전학회에 의뢰해서 50인 미만 사업장 1,442개월 조사를 했습니다. 이때 네. 음. 설문조사를 했어요. 자, 올해 3월이잖아요. 중대재해처벌법 시행에 대해서 이제 한 10개월 남은 거죠. 이 사람들 입장에서는. 준비가 이미 되었거나 준비 중이라는 응답이 81%였습니다.
0: 오, 많이들 했네요.
1: 그리고 이제 기한에 맞춰서 안전보건관리체의 구치이 가능하다는 응답이 53%였어요. 음. 근데 그다음에 어떻게 됐느냐. 4월이 됩니다. 네. 중소기업중앙회 조사를 다시 해요. 여기서 준비 안 됐다가 40.8%였거든요. 음. 근데 앞서서 안전보건관리체 구축이 가능하다는 게한 53%였으니까 그쵸. 아주 많이 바뀌진 않았어요. 음. 또한달 만이기도 하고. 근데 8월에 돼서 중소기업 중앙의 조사를 보면 어떻게 바뀌냐. 준비 못했다가 80%로 뜁니다.
0: 어? 이거 이상한 게 아까 3월에 조사했던 거랑 비교했을 때 시간이 지날수록 준비를 더 못했다는 응답이 늘고 있어요. 시간이 지나면
1: 준비를 <웃음> 더 많이 해야 되는데 시간이 지날수록 준비를 못했대요. 어. 그런 상황이고 며칠 전 며칠 전이죠? 11월에 대한상의에서 조사를 했습니다. 중차법 대응 조치를 제대로 했다는 게 22%, 조치 없이 유지 중이라는 게 39.6%, 그리고 검토 중이라는 게 36.8%가 나왔고 음. 89.9%는 일단 연기해달라. 라는 아. 조사 결과가 여기서 나온 겁니다. 일단 연계 연기. 네. 네. 그래서 이제 열곳 중에 음. 아홉 곳이 연기가 필요하다는 얘기가 나왔다는 거고, 어, 9월에 이미 이영 중소기업부장관에게 유예 필요하다라는 의견이 들어가서 이영 장관이 국감에서 밝혔어요. 이거 유예해야 된다라는 음. 음. 식으로. 그리고 11월 말에는 이정식 고용노동부장관에도 권의가 들어가서 이렇게 지금 얘기가 진행이 되는 상황입니다. 네. 그래서 어제 당정협의회에서 이거 유예하겠다. 난 추진 결정이 나온 거죠
2: 아 점점 숫자가 준비됐다는 숫자가 줄어들더니 뭔가 빌드 업 되는 느낌인데요 진짜 그렇죠? 음. 그러니까요
0: 근데 유예가 필요하다 이쪽의 입장을 보면은 대표만 처벌한다면 이게 과연 해결이 되겠느냐 그렇죠. 이런 음. 지적도 있더라고요 실제
1: 효과가 있느냐란 음. 지적이 있어요 사업장마다 사정은 너무 다르고 그렇죠. 이 대표가 아무리 열심히 관리를 해도 사실 삐끗하거나 뭔가 문제가 생기거나 노동자가 실제로 부주의 사고가 발생할 수도 있잖아요 그럴 수도 있죠. 그런 게 있는데 음. 이게 그래서 사업장에서 사망사고가 났다고 무조건 대표가 감옥 가는 법이 아니에요. 음, 잘못 알려져 있습니다. 네. 네. 지금까지 중대재해처벌법 실형 나온 사례 딱 하나 있습니다. 저희 좀 전에 반야님이 지금까지 중처법 판결을 는게 전부 집행유예라던데 라고 지적해 주셨는데 지금 이심까지 실형 나온 게 하나 있어요. 한국제강이라는 음, 곳입니다. 확정은 아니군요. 네. 네. 뭐 삼심 갈 수도 있으니까요. 음. 자, 이 사건이 뭐였냐면 2022년 3월이었어요. 60대 노동자가 작업 중에 1.2톤 무게 방열판에 깔려 사망합니다. 아이고. 이게 이제 중대재해처벌법이 2022년 1월에 적용되기 시작했으니까 그 이후에 있었던 첫 사건인 거죠 기소가 돼가지고 올해 4월에 1심에서 대표 징역 1년이 나왔어요 그리고 올해 8월에 항소심에서 대표 징역 1년 유지가 됐습니다. 음. 이게 실형이 나왔는데 이게 왜 실형이 나왔냐. 이미 2010년 6월에 안전조치 의무를 위반해서 적발된 사례가 있었어요. 아. 그리고 2021년도 똑같은 위반사항이 적발됐고 이 아. 2021년 5월에도 사망사고가 또 있었습니다. 아이고. 그러니까 여러 번의 기존 사례가 있었던 데 정도 돼야 실형이 나온다.
2: 징역 1년 정도가 나온다. 그렇죠. 음. 이런 상황입니다. 야, 진짜 몇 차례나 법적 처벌을 받았는데 개선이 안 됐다고 그냥 실형을... 한, 그냥 딱한 건이, 그렇죠. 건이 딱이런한건 나온
1: 느낌. 거고요 음. 가, 최근에 나온 이제 실형 안 나온 사례 설명을 해드리겠습니다 대부분 실형이 안 나와요 집행유예 음. 나오거든요 네. (2022년 2월에) 에어컨 부품 제조업체에서 유해 화학물질이 담긴 세척제를 사용하고 있었던 거예요 보통 그러면 <웃음> 이걸 배출하는 시설이 있어야 될거 아니에요 그렇죠. 배출하는 시설이 있어야 되는데 그 배기장치를 설치하지 않았어요 아... 직원 16명이 독성간염에 걸립니다 아이고. 아
0: 진짜 이건 아니죠 그렇죠.
1: 이거 네. 아까 말씀드렸죠? 직업병이 3명 이상 걸리면 중대재해처벌법 대상이에요 16명 걸렸어요? 16명이 독성간염에 걸렸어요 그런데 집행유예 나왔습니다 감옥을 아... 안 갔다는 얘기죠? 감옥을 가지 않습니다
0: 아니 이것도 집행유예면 약간 어지간한 문제가 아니고서야 실형은 안 나온다 그렇죠. 라는 얘기인데 실제로 법 시행 후에 산재 사망사고가 좀 줄긴 했나요?
1: 실제로 줄었느냐? 네. 긍가 관계하기는 어려울 거예요. 아마 바로바로 바로 이렇게 전다. 왜냐하면은 예방법이라는 거는 예방이 되면 없는 거잖아요. 그쵸, 그쵸. 사망한 사람이 없으면 좋은 거잖아요. 통계를 볼 수밖에 없는데 적어도 올해 삼분기까지 산업재 해 사고로 숨진 노동자가 사백오십구 명입니다. 작년 같은 동기, 그러니까 작년 삼분기까지가 오백십 명이었거든요. 음, 줄었죠.
0: 좀줄었십 퍼센트 정도 줄었습니다.
1: 특히 중대재해처벌등에 관한 법률이 적용된 오십 인상 사업장. 지금 아직 아. 50인 미만 사업장이 그 적용이 안 되니까 여기서 산재 사망자 수가 감소했다고 합니다. 아. <목소리>
2: 법률이 적용되는 사마 그 사업장에서 감소했다. 감소를 많이 했다. 그럼 네. 음. 효과가 좀 있다고 느껴지기도 하는데요. 음, 네. 이게 근데 왜 그래도 준비를 안 하는 걸까? 돈이 돈이 3천만 원이 3,000만 클 수는 있, 있는데. 큰 돈이죠. 네.
1: 큰 돈이기도 한데 아까 한국노총 컨설팅 사례에서는 기업 규모가 작을수록 돈 적게 든다는 얘기도 있었어요. 음. 그러니까 애초에 그 3천만 원이 큰 돈이긴 한데 하지만 우리가 그걸 비교해보자고요. 그걸 안 해서 사람이 죽으면. 그러니까요. 그렇죠. 그리고 저 직업병에 걸려. 16명이 직업병 걸렸으면 그 치료비 어떻게 되겠어요.
0: 그렇죠. 더나와죠 훨씬
1: 많이 나오잖아요. 그 사람 목숨값, 치료비값, 치료비 이런 것들을 음. 다 생각을 해보면 과연 3천만 원이 큰 돈일까? 음. 싶기도 하고. 무엇보다 3천만 원을 안 써서 사람이 죽었다. 이게 지금 이 상황이 아닐 수가 있는 게 경향신문에서 현장 건설 노동자를 취재를 했습니다. 음. 건설이 되게 많이 나와요. 이 산재 사망 사고가. 네. 자 거기서 여기저기 이제 건설업 현장을 많이 다녀보신 분이 증언을 한 바에 따르면 안전조치. 그러니까 쉽게 말하면 안전교육 안전보건 관리자의 존재 위험성 평가. 이런 안전조치가 제대로 이루어진 현장은 거의 없다. 음. 왜냐하면 불법 하도급이 너무 많은 거예요. 음. 거의 없다? 네. 불법 하도급 업자들이 어떻게 네. 생각하냐. 이런 거 하는 거다 비용이니까 그냥 했다고 치고 <웃음> 했다고 치고 올리고 예를 들어 안전 장비 같은 것도 자기들이 사줘야 되는데 이것도 노동자들이 직접 산다는 거예요.
0: 아 그러다 사고 나는 거잖아요. 그렇죠.
1: 왜냐하면 나는 안 샀어라고 하면 그노동자 책임이 돼 버리는 상황인 거죠. 그러지 말라고 이런 법들이 있는 건데 이런 구조가 발생을 한다는 거고 누군가 그 비용을 자기가 먹었을 거다. 그러니까 나는 샀다고 음. 구입해서 올려놓고 아. 그걸 먹었을 것이다. 음. 이제 이런 지적을 하는 게 건설업계에서 하나 나왔고 네. 제조업 그 다음에 공장 같은 곳이죠. 제조업에서 무슨 일이 있느냐 후진하는 지게차에 경고음 장치가 없어서 치워 죽거나. 이거 최근 사례입니다. 슬링벨트라고 해서 물건 들어올리는 게 있어요. 크레인처럼. 이걸 교체하지 않아서 그 슬링벨트가 끊어져가지고 물건이 떨어져서 사람이 죽는 거예요. 이게 몇만 원이래요.
2: 슬링벨트가요? 슬링벨트가. 몇천만 원이 아니라 지금 몇만 원 아끼다가 이런 사고가 날수 있다는 거죠.
1: 그렇죠.
0: 그러다가 만약에 음. 나의 가족이 사망하면은 그러니까. 얼마나 황당하게 그저 없는 사고예요. 유족들 입장에서는 진짜 마음이 아프죠.
1: 그렇죠. 매일 두 명씩 산재로 사망을 한다는 거는 이게 뭐일 년에 한두건 일어나는 일이며 운이 없었나보다 할 수도 있는 거고 뭔가 특이한 문제라고 생각할 수 있죠. 근데일 년에 몇백명 단위로 일이 음. 벌어지고 있습니다. 이러면 구조적인 문제가 있다는 거고. 그런데 삼 년이라는 유예기간을 뒀는데 또 유예기간을 두자. 지금 또 주자. 저는 무슨 생각이 들었냐면 지난번에 일회용품 규제 처리한 거 있었잖아요.
2: 아, 다막 종이빨대
1: 종이빨 쓰게 네. 할 거다 네. 아, 네.
2: 이제 준비를 해놨더니 그쵸. 철회를 하고
1: 다 준비해놨더니 철회한다 음, 음. 이러면 준비했던 업장들 입장에서는 뭐가 되냐고요 2, 3천만 원 누군가 썼지 않겠어요? 그근데그 사람들은 음. 자기들이 손해본 거예요 더 음. 안전한 업장을 만들기 위해서 노력을 했는데 음. 그 노력을 사실 손해보게 만드는 거죠.
0: 괜히 정부가 하라는 대로 했는데 우리만 손해봤어 이런 그렇죠. 신뢰의 문제가 생기는 거예요. 다음번에 네. 이런 일
2: 생기면 끝까지 안 해봐야지. 그렇죠.
1: 이런 식으로. 그리고 무엇보다 안전이 소중하다 생명이 소중하다는 메시지의 혼선이 가는 겁니다. 음. 그러네요. 이게 진짜 큰 문제가 되는 거죠.
2: 그러니까 왜 굳이 대표를 처벌해야 하나요? 그러니까 네. 그 메시지를 결국 강하게 낼수 있는 게 대표니까.
1: 맞습니다. 네. 이제 한겨레에서 오랫동안 노동문제를 취재해 온 신다은 기자라는 분이 책을 냈는데 책 제목이 오늘도 두, 명, 두 명이 퇴근하지 못했다예요. 이게 산재를 다룬 책입니다.
0: 아, 하루에 두명씩 돌아가시니까. 그렇죠, 돌아가시니까요. 네.
1: 거기 이런 말이 나옵니다. 어, 노동자의 목숨은 소중하다. 그런데 그걸 지키는 과정이 얼마나 어렵고 복잡하며 여러 이해관계자들의 치열한 협상과 양보가 필요한 일인지 아는 사람은 많지 않다는 거예요. 막 말이 많을 거 아니에요. 음. 아, 그렇게 하면 돈이 얼마 더 듭니다. 뭐 어떻게 그렇죠. 됩니다. 늦어집니다. 공기가. 별말이 음. 많잖아요. 그럴 때 누가 결정을 해야 되느냐. 안전을 생산보다 우선순위에 놓고자, 놓고자 한다면 안전은 개인이 아니라 조직의 목표여야 한다. 뭔 소리냐? 대표가 결정해야 한다는 거죠, 결국에는.
0: 안전에 대한. 안전에 건... 대해서는. 네. 네. 또 길게 놓고 보면 중소기업도 안전 문제가 꼭 법적으로 걸리냐 마냐 이거를 떠나서 그 사업을 위해서도 전 중요한 것 같거든요 그렇죠. 그러니까 직원들이 아 회사가 나의 안전은 이만큼 신경 써주는구나 이런 인식 아니면 아 나의 안전은 안중에도 없고 돈만 벌려고 하는구나 이 인식 차이에는 일적으로도 파급 효과가 엄청 클것 같단 나죠. 말이에요 그래서 직원들을 위해서라도 좀 안전조치를 취해줬으면 좋겠다 이런 바람을 가져봅니다 네. 오늘 여기까지 중대재해처벌법의 맥락들 살펴봤습니다 조석영 PD 신혜림 PD 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다.